0: Muy bien, chicos, pues, abramos nuestras Biblias en Filipenses. Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Hoy estaremos estudiando los versos 19 al 30 y estaremos concluyendo el capítulo 1 el día de hoy. Y la próxima semana eh, comenzaremos a estudiar el capítulo 2. Te recuerdo que esta carta a los filipenses tan llena de gozo. Algunos, algunos han llamado a esta carta eh, una carta musical, es una, es una carta que canta. Eh, inspirados en esta anécdota ¿no? de cómo inició la iglesia en Filipos, ¿recuerdas? La iglesia en Filipos nació a medianoche en, en una celda Mientras Pablo y Silas, que estaban súper lastimados, ¿no? Con espaldas abiertas, azotados, ¿no? Empezaron a cantar al Señor, alabando al Señor, y, en, y a medianoche, en medio de esos cantos, nació la iglesia de los filipenses, y todo pareciera indicar que las condiciones del nacimiento de esta iglesia marcaron el carácter y, y, y el sabor de esta iglesia, y no solo es una iglesia llena de gozo, es una iglesia que le provoca gozo al apóstol Pablo. Eso es, es tan, eh, a mí me inspira mucho, me lleva, me lleva a preguntarme qué tipo de iglesia somos nosotros. ¿no? Eh, yo pienso esto, ¿no? Eh, eh, somos una iglesia que le causa gozo al Señor, somos una iglesia que le causa gozo a otros. ¿no? Eh, es, es una pregunta interesante. Y, y sin duda, mucho de la iglesia es el resultado de la influencia pablo y estamos viendo en esta carta a los filipenses esta carta musical, esta carta que canta esta carta feliz, esta carta gozosa estamos viendo eh, el detrás de cámaras cómo es que Pablo estando en prisión es capaz de cantar y aún cuando escribe esta carta Pablo está escribiendo desde, desde, desde un encarcelamiento desde, desde una prisión eh, los historiadores aseguran que Pablo eh, cuando Pablo está escribiendo esta carta en los Filipenses, ya no está escribiendo desde eh, esta casa alquilada que, que podía rentar al principio, ¿no? Eh, cuando fue, eh, cuando solicitó esta audiencia con César. Los historiadores aseguran que para cuando Pablo está escribiendo Filipenses, él ya se encuentra en una cárcel en Roma. Incluso identifican la cárcel, la cárcel mamertina. Puedes, puedes eh, buscar información, documentarte. La cárcel mamertina sigue allí la puedes visitar el día de hoy bueno el día de hoy no por la, por, la este, por el covid pero pero se puede es un lugar que está ahí puedes ir puedes verlo y, y se asegura que allí estaba el apóstol Pablo y desde esta desde este pozo no desde, desde este calabozo húmedo horrible asqueroso eh, feo Pablo escribe una de las obras más hermosas del Nuevo Testamento, llena de canciones hermosas, llena de canciones bellas. Eh, nos encaminamos al capítulo 2, que justamente es una de esas canciones, ¿no? Pero dicho todo esto, Pablo está escribiendo con tanto gozo y nos deja ver en el capítulo 1 que la razón de su gozo es que Pablo tiene una mente enfocada, ¿no? A lo largo de todo, filipenses, estaremos descubriendo la mentalidad del apóstol Pablo. ¿no? El secreto del gozo para Pablo no se encontraba en las circunstancias, no, no, se, encont no se encontraba en el tipo de personas que le rodeaban o en, o, o en sus posesiones. No, para Pablo el gozo dependía de tener una mentalidad correcta, una, men una mente sana ¿no? y, y su mente estaba sana porque en el capítulo 1 vemos su mente está enfocada en el evangelio, una mente enfocada en el evangelio su, su, su manera de procesar la vida, su manera de entender sus situaciones estaba afectada por las verdades del evangelio y eso es tan importante, es tan importante, debemos no solamente conocer el evangelio y creer en el evangelio lo cual por supuesto solamente creer en el evangelio ya nos da vida eterna, pero ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida mientras esperamos nuestro encuentro con el Señor? Porque estoy seguro que muchas personas que tienen vida eterna, mientras llega el día de su encuentro con el Señor, viven vidas miserables. Y esa no es la voluntad del Señor. Y dices, bueno, ¿por qué viven vidas miserables? ¿Será posible que un cristiano viva una vida miserable? Eh, pues sí, si su mente no se amolda a las verdades del Evangelio. Debemos permitir que el Evangelio nos dé eh, una mentalidad como la que Pablo tenía. Entonces, en el capítulo 1 estamos viendo eso. La mente de Pablo enfocada en el Evangelio le permite tener gozo en la comunión en el Evangelio. Eso lo vimos capítulo 1, versos 1 al 11. Su mente enfocada en el Evangelio le permite gozarse en el progreso del Evangelio. Eso lo vimos la semana pasada en los versos 12 al 18. Y a partir del verso 19 hasta el verso 30, veremos cómo Pablo tiene una mente enfocada en la fe del Evangelio. Pablo tiene una, una mente enfocada en la fe del Evangelio, lo cual transforma, escucha esto, transforma sus anhelos y sus deseos. Transforma sus anhelos y sus deseos. Eh, el ser humano es... Es una criatura interesante. Me atrevería a asegurar que de todos los seres vivos que existen en el universo, eh, desde bacterias hasta nosotros, eh, el ser humano es el único que tiene la capacidad de anhelar, de desear cosas, ¿no? de esperar. Esa Es una cualidad completamente humana. Y, y no está mal tener anhelos, no está mal tener, tener deseos. La pregunta es, ¿cuál es el objeto de nuestros anhelos y nuestros deseos? ¿No? Eh, recuerdo, recuerdo esta, esta película Su topia de Disney ¿no? y, y, y esta conejita que quiere ser policía ¿no? para hacer una, una diferencia eh, en su sociedad. Y el papá le dice algo bien triste, es, es, es algo terrible. Mira, hija, lo mejor es no desear nada, porque si no deseas nada, pues nunca te vas a decepcionar. <risa> bueno, ¿será que esa es la realidad para el apóstol Pablo? No, mira, yo ya no deseo nada, yo ya no espero nada. Y así vivo feliz, porque si esperas y deseas y anhelas, pues vas, vas a vivir decepcionándote, vas a vivir triste. Entonces, si no deseas nada y no anhelas nada, pues vas a vivir feliz. No, Pablo tiene anhelos, pero sus anhelos... Son un resultado de estar enfocado en la fe del Evangelio. Vamos a verlo. Capítulo 1, verso, verso 19 al 21. Esa es la primera parte de este estudio eh, y vamos a ver de qué se trata. Y dice así, porque sé que por vuestra oración y la suministración, eso es la provisión que Dios nos da abundantemente, del Espíritu de Jesucristo. Esto es decir, esto que Pablo está viviendo. ¿Qué está viviendo Pablo? Un encarcelamiento. Está esperando su audiencia ante César. Y hay dos posibilidades. César lo absuelve y sale libre y listo. O César lo condena y va camino a vergüenza, tortura y muerte. ¿no? Entonces hay dos posibilidades. Pero Pablo dice yo sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación conforme mira esto a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado antes bien con toda confianza como siempre ahora también será magnificado en mi cuerpo o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es increíble. Pero no podemos negar que vemos, vemos aquí en, en, en el ejemplo de Pablo como una mente enfocada en la fe del Evangelio hacía que Pablo tuviera este anhelo, este deseo ¿no? de glorificar al Señor. Ese es, ese es el primer anhelo que aparece en nuestro corazón. Si nuestra mente está enfocada en la fe, en las verdades, en el mensaje del Evangelio. Nuestro primer anhelo, máximo anhelo y, y deseo será glorificar, magnificar a Cristo el Señor. Hay que eh, analizar un par de cosas para poder comprender este anhelo de Pablo. Lo primero que dice Pablo es... Yo sé que por su oración de ustedes y gracias al Espíritu Santo que Dios me suministra, que Dios me provee, esto resultará, dice, en mi liberación. Entonces, fíjate, es muy interesante porque Pablo dice, yo sé que voy a magnificar a Cristo por medio de ser librado. Pero luego Pablo dice, y pareciera que se contradice, bueno, por vida o por muerte, ¿no? ¿Y ¿Será esto una contradicción? No, de ninguna manera. Hay que entender a qué se refiere Pablo cuando dice, yo sé, con toda confianza sé que voy a ser librado de todo esto. ¿A qué se refiere? Bueno, la palabra que Pablo usa para eh, liberación en el verso 19 es la misma palabra que se traduce como salvación en todo el Nuevo Testamento. Y dos ejemplos de, de cómo se usa esta palabra, liberación. Dos ejemplos, Romanos 1.16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación o liberación a todo aquel que cree. Romanos 1.16. Sé que el Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para liberación a todo aquel que cree. Pero otro lugar donde Pablo usa este término, liberación, y nuestras Biblias lo traducen como salvación, es segunda de Corintios, capítulo 1. Acompáñame ahí, por favor. Segunda de Corintios 1. Versos 8 al 11. Dice así. 8 al 11. Segunda, de, segunda de Corintios 1, versos 8 al 11. Me encanta, dice Pablo. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Eso, bueno, son palabras mayúsculas, ¿no? O sea, ya para que un hombre como Pablo te diga, ¿sabes qué? Nos rebasó tanto la situación. O sea, tuvimos una tribulación tan abrumadora sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, que incluso perdimos la esperanza de conservar la vida. Verso 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, chécate esto, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces Pablo está atravesando esta gran tribulación. Perdimos, dice Pablo, la esperanza de conservar nuestra vida, pero luego entendimos. ¿no? Y, y, y siempre me imagino, siempre que leo esta porción, me imagino a Pablo, ¿no? Junto con sus compañeros de milicia. Bueno, chicos, ha sido un placer servir con ustedes, pero parece que aquí termina todo, ¿no? Y alguien contestando, sí, aquí termina todo, no más predicar el evangelio, esperamos que las iglesias estén bien. Bueno, Pablo, fue un gusto servir junto contigo. Nos vemos en el cielo. Sí, dice Pablo, sí, nos vemos en el, en el cielo. En el cielo. Nos vemos en el cielo. Jesús nos salvó. Jesús nos ha dado vida eterna. Las iglesias van a estar bien. Él es el Salvador, ¿no? Y, y Pablo, una vez más, poniendo su esperanza, poniendo su confianza en el Señor, ¿no? Dice Pablo, Dios permite todas estas cosas para ayudarnos a volver a enfocar nuestra mente en las realidades, las verdades del Evangelio. Ey, Dios resucita muertos. Y mira el verso 10, 2 Corintios 1.10, dice, el cual nos libró pasado y nos libra, nos está librando presente y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte futuro, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Eso es impresionante lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está diciendo que Dios no solo nos libró, sino nos está librando en el presente y nos librará en el futuro de tan gran muerte. Y, y, y yo leo esto y yo me pregunto, bueno, pues una vez muerto, estás muerto, ¿no? No es como que estás muy muerto y mira, este está más muerto que el otro. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que Dios los libra, los salva, nos salva de tan gran muerte? Pues de una vida sin Jesús, de una vida sin propósito, de una vida ignorando, desconociendo la realidad de un Dios que nos ama y que nos ha rescatado por medio de Jesús. Al final de cuentas, la peor muerte que el hombre puede experimentar es una vida física ausente de la comunión con Dios por medio de Jesucristo. Entonces, Pablo, Pablo cuando dice, hey, yo sé que por vuestra oración, regresando a Filipenses y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Dios me librará de una muerte más grande que la que me puede dar el César. Dios me librará de esta muerte, de este estado de muerte en el que olvidamos que hay un cielo. Olvidamos que hay un salvador. Olvidamos que hay un Dios que creó todas las cosas y que pagó nuestros pecados. Y entonces nuestro futuro está seguro. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Entonces Pablo, Pablo sabe. Hey, Dios, Dios me ha llamado a magnificar a Cristo en medio de todo esto. Y vaya que Pablo está magnificando a Cristo. Dice, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. ¿Recuerdas lo que lo que leímos? Bueno, citamos de Romanos 1:16, No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Bueno, Pablo está diciendo, hey, el, el, el Señor me va a liberar de esta gran muerte y no me avergonzaré. No, no me avergonzaré del Evangelio en nada. Antes bien, con toda confianza. Como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte. Pablo está muy consciente de que su situación es una oportunidad para magnificar al Señor Jesucristo. Me gusta esta idea de magnificar. Eh, podemos eh, eh, en, encontrar ejemplos el día de hoy en la ciencia por medio de lentes, podemos magnificar. Y hay dos maneras de magnificar. El telescopio magnifica ante nuestra visión estrellas que ni siquiera alcanzamos a ver con nuestros ojos. Las podemos contemplar con mucha claridad a través de un telescopio. O eh, en el mundo microscópico, ¿no? con un microscopio. Cosas que son tan pequeñas que nosotros no podemos verlas, se vuelven grandes. Escucha esto. Estos lentes no, realmente no están efectuando un cambio, ni en la estrella, ni en el microbio. ¿no? Estos lentes operan un cambio en nuestra perspectiva, nada más. Las estrellas son gigantescas. No las podemos ver porque nosotros estamos demasiado lejos de ellas. Los microbios... Pues, pues obviamente, ¿no? Son tan pequeños que no es que son invisibles, es que nuestros ojos no tienen la capacidad de verlos. Y sucede lo mismo con Jesús. Eh, cuando nosotros escuchamos que una persona desconoce al Señor Jesús no, y no logra ver por qué Jesús es confiable, por qué Jesús es real, bueno, Dios lo que quiere hacer es usarte a ti y usarme a mí, usarnos a nosotros para que a través de nuestras circunstancias ¿no? y a través de nuestra manera de pensar, a través de nuestra mentalidad enfocada en el evangelio, las verdades acerca de Cristo. Aquel que considera que Cristo está demasiado lejos, lo puede ver muy cerca en 3D cuando te ve a ti. Aquel cuyos ojos no son, no son capaces de ver la majestad, la gloria, la misericordia, el amor de Jesús. Cuando te ve a ti, ve a través de un lente, a través de tus circunstancias, lo que tú estás haciendo es ayudarle a esa persona a ver con claridad que Cristo es digno de nuestra confianza, que Cristo es digno de nuestra adoración, que su salvación es real y que hay en nosotros un gozo que proviene de nuestra relación con él, que él es tan bueno, que él es que Él es tan majestuoso que podríamos perderlo todo, pero teniendo a, teniéndolo a Él, no nos hace falta absolutamente nada. Esto es magnificar al Señor. Es importante aclarar esto, porque no es que, no es que Cristo necesita puntos de popularidad y, y ay, no, tienes que vivir de cierta manera que, que hagas quedar bien a Jesús. No, hey, no, no, no es así. Para nada es así él 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 ya es digno, él ya es hermoso, él ya es grande. Pero nuestras circunstancias, especialmente, ojo, especialmente nuestras circunstancias adversas o difíciles, magnifican a Cristo ante la vista de aquellos que no le conocen de un modo muy especial, muy muy especial. ¿Cómo funciona esto? ¿Ahora escucha esto? Escucha esto. No podemos magnificar al Señor si el Señor no es nuestra vida. Voy a decirlo de nuevo. No podemos realmente magnificar al Señor si el Señor no es nuestra vida. Yo puedo tener mucha información acerca de Jesús en mi mente, en mi cabeza. Puedo tener mucho conocimiento teológico, pero si para mí el vivir no es Cristo, no voy a poder magnificarlo a la hora de morir. Mucho menos a la hora de vivir. Dice, dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero que meditemos en este versículo antes de avanzar al punto número dos. Estamos viendo cómo Pablo, al tener una mente enfocada en el Evangelio, sus anhelos cambian. El primer anhelo que vemos como un resultado de una mente enfocada en el evangelio es el anhelo, el deseo, la esperanza de glorificar al Señor. Y Pablo dice, esto funciona así en mi vida, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Je Pablo no está diciendo, para mí Cristo es mejor que todo. Pablo no está diciendo eso. Pablo no dice, para mí Cristo es mejor que todo. Para Pablo, Cristo lo es todo. Cristo lo es todo. Pablo ni siquiera está comparando a Jesús con una vida de pecado. O a Jesús con una vida de salud. O a Jesús con el matrimonio. O a Jesús con... No, Pablo no puede comparar. No, Pablo no está diciendo, Cristo es mejor que todo. Pablo está diciendo, Cristo es todo. Para mí, el vivir es Cristo. Cristo. Cristo es la vida misma. Si lo tengo a él, no me hace falta absolutamente nada. Cristo es la vida. Y eso es, eso es, eso es tan revelador. Porque muchas veces como cristianos pensamos, ay, bueno, perdí esto. Pero bueno. Bueno, esto es mejor. ¿No? Y no, hey, no funciona así, no funciona así. Si metemos a Cristo en una escala de valores en la que Él ocupa el, el, el valor más alto, tarde o temprano esa lista de valores puede cambiar. Para Pablo, Cristo no es el elemento de más valor, de modo que Cristo es mejor que esto y que el otro y que todo junto. No, para Pablo, Cristo es lo que le da valor absolutamente a todo. ¿Se entiende? Para Pablo, dice Pablo, para mí, el vivir es Cristo. Entonces no puedo meter a Cristo en una escala y compararlo con, bueno, vale más que esto, vale más. No, Cristo es lo que le da valor a todo, incluso a mis pérdidas. Incluso a mis pérdidas. Cristo es mi vida, de tal modo que cuando pierdo algo por su causa, en eso encuentro valor. Y gozo, porque para mí el vivir es Cristo. Y entonces sí, el morir es ganancia. Sería un buen momento para hacer este examen, este autoexamen. ¿Qué es el vivir para ti? No respondas sin examinar tu corazón. Y sin examinar las evidencias, respondamos esta pregunta. ¿Qué es el vivir para nosotros? Seamos honestos, fácilmente, fácilmente, hacemos que nuestra vida gire alrededor de cualquier otra cosa que no sea Cristo. Y estoy convencido que la vida cristiana es, es el constante, el constante, constante acto, de volver a poner a Cristo en el centro de nuestra vida. Creo que eso es algo que Pablo hacía con, con, con constancia. Ahora, haz este examen y, y pregúntale a tu familia, pregúntale a tu esposa. Es más, a veces no tienes ni que preguntarles qué contestaría tu esposa o tu familia si preguntáramos. Bueno, para fulanito de tal, el vivir es, ¿En qué consiste la vida para esta persona? ¿Qué contestarían tus hijos, tus vecinos, tus hermanos de la iglesia? ¿Qué contestarían? Uno, para él el vivir es el fútbol. Eso es su vida. Esa es su vida. Ah, no, para él. Eh, no, su vida es su familia. Dices, bueno, eso está muy noble. Sí, pero tu familia no es Cristo. <ríe> y tus hijos no son Cristo. A menos que alguno de ellos se llame Cristo y sería un mal nombre, pero bueno. ¿no? Ellos no son Cristo. No, para mí el vivir es, el vivir es, pues estar en paz con la gente y eso no es Cristo tampoco. ¿no? O el éxito financiero, o la salud, ¿no? o el trabajo. Escucha esto. Mientras... Cristo no sea el vivir para nosotros, el morir será pérdida total. Si Cristo no es el vivir para nosotros, la hora de nuestra muerte será la hora de mayor pérdida. Cristo es lo único, escucha esto, Cristo es lo único. No solo por lo que vale la pena vivir, sino es es lo único que puede hacer que el morir sea ganancia. Vaya mentalidad transformada por el Evangelio. ¿Cómo ves la muerte? Esa es, esa es una, una buena manera de terminar este test. Si tú dices, no, Lenin, para mí el vivir es Cristo. Amén, gloria a Dios, aleluya, Cristo vive. ¡Oh! Ok, va, padrísimo. ¿Qué piensas de tu hora de morir? ¿Tu momento de morir? ¿Lo ves como ganancia? Si lo ves como ganancia, incluso lo anhelas. ¡Ja, <risa> Pero si no ves la hora de morir como ganancia, entonces hay que revisar si realmente para ti el vivir es Cristo o para mí el vivir es Cristo. Mira cómo, cómo esta mentalidad enfocada en el Evangelio lleva a Pablo a tener esta manera de pensar tan distinta. Él quiere glorificar al Señor y Pablo sabe, Pablo sabe, está convencido de esto. Dios me va a permitir ver mi anhelo cumplido ¿cuál es tu anhelo? glorificar al Señor en mi cuerpo o por vida o por muerte la vida y la muerte para Pablo tenían igual valor si con ellas se glorifica al Señor vida o muerte tienen igual valor para Pablo si con ellas se glorifica al Señor pero la muerte incluso tiene un valor adicional porque la muerte significa encontrarse con su salvador Segundo anhelo que tiene Pablo, el primer anhelo es glorificar al Señor, magnificar a Cristo. Su segundo anhelo, servir a otros, servir a otros. Y está hablando específicamente de creyentes. Mira esto, verso 22. Más o pero, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Teniendo deseo, ahí está este concepto de anhelos, deseos, esperanzas. Dice Pablo, teniendo deseo, verso 23, de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Me encanta el lenguaje superlativo que Pablo, Pablo ocupa. Porque Pablo no está diciendo, hey, partir y estar con Cristo es mejor. No está diciendo eso. Ni siquiera está diciendo Partir y estar con Cristo es mucho mejor. Pablo dice, partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero, pero, verso 24, quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Es impresionante, impresionante el tipo de mentalidad que Pablo tiene y es el tipo de mentalidad que cualquier cristiano puede tener si su mente está enfocada en las verdades del Evangelio. Lo primero que nos asombra es que Pablo considera que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. ¿A qué se refiere Pablo? Compartir. No se refiere a partir un pastel, bro. no, se refiere literalmente a este viaje a la eternidad. En otras palabras, y para dejar de ser poético, se refiere a colgar los tenis, bro. se refiere a caducar, se refiere a estirar los pies, se refiere a morirse. Pablo está diciendo, eh, hey, morir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Y es importante entender esto. Es muy importante entender esto. Pablo no desea simplemente morirse y ya. O sea, hasta alguien ateo el día de hoy podría tener deseos de morirse. ¿Sabes qué? Ya, sí, ya, 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 ya me quiero morir. Ya me, qui ya me quiero morir porque todo esto termine y ya ponerle fin a esta miseria. O sea, no se necesita ser cristiano para llegar a un punto en el que una persona puede desear morirse, pero eso no es lo que Pablo está diciendo, y eso es importante aclararlo, es muy importante aclararlo, Pablo es alguien que disfruta de la vida, está disfrutando servir al Señor, está disfrutando del compañerismo con otros, está disfrutando de respirar para el Señor, hablar para el Señor, ver cómo otros vienen al Señor, su vida está siendo útil, y él disfruta, él está disfrutando, la vida en el Señor. Y sabes. Yo disfruto mi vida en el Señor. Te voy, te voy a abrir mi corazón. Te, te voy a abrir mi corazón. Estoy convencido. Bro, estoy seguro. Te lo puedo asegurar. Que en este mismo momento, entre todas las personas que estamos escuchando esto, nadie disfruta más la vida como yo. Te lo aseguro, bro. Te lo aseguro. Nadie. As te gano, bro. O sea. He sido bendecido más que todos ustedes. Te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. Dios me ha bendecido como a nadie. Soy el hombre más afortunado del mundo. Tengo una esposa preciosa. Dos hijas bellísimas. Amigos. Amigos inimaginables que no me explico cómo son mis amigos. Vivo en Monterrey. O sea, carnita asada, ¿cómo te lo explico? Y encima de todo eso, el Señor me permite servirle hablando su palabra, explicando su palabra, hablándole a otros de Jesús, ayudando a otros a entender su palabra, a comprenderla. Te lo puedo asegurar, el día de hoy no existe una persona más feliz que yo. Pero, 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 pero. pero. cuando pienso en la posibilidad de reunirme con mi salvador, digo ya, vámonos, vámonos. Oye Lenin, eso no es cruel. O sea, ¿qué va a pasar con tu familia? Ey, escucha esto, escucha esto. Y especialmente mis amados, mis queridísimos, preciosos hermanos, semillosos regios. Yo no soy quien cuido de mi familia. No estoy diciendo que estoy descuidando a mi familia. Yo hago mi parte. Mientras yo estoy vivo, sé que Dios me ha dado esa tarea. Pero mi familia no depende de mí. No por eso dejo de suplir. No por eso dejo de proveer. No por eso dejo de pasar tiempo con ellos, con ellas. Pero mi familia no depende de mí. Mi familia depende del Señor. Mi familia depende del Señor. Y si el Señor me llama a su presencia... Si el Señor me llama a su presencia. El Señor va a cuidar de mi familia. Y yo voy a estar muchísimo mejor. <ríe> muchísimo mejor. ¿Sabes qué? Tal vez hasta mi familia va a estar muchísimo mejor. Cuando yo me vaya con el Señor. Eh, justo ayer fue el cumpleaños de mi esposita. Probablemente se enteraron, México entero la celebró. Eh, y, y, y uno de los regalos que yo tenía muchas ganas de entregarle, eh, conseguí, conseguí, híjole, no, creo que no está aquí, me hubiera gustado enseñárselos, pero conseguí un scrapbook, se si ubican esos, bueno, un álbum de fotos, no, básicamente, eh, es idéntico al álbum de fotos de la película Up, ¿recuerdan? Han visto la... O sea, son semillosos, tienen que ver películas para entender las periódicas, porque si no, 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 no las entienden. ¿no? Este, ¿Han visto este, este álbum de la película OP? ¿no? Que, que dice, Nuestro libro de aventuras, ¿no? nuestro gran libro de aventuras. Y... <risas> mira, <ahí> está. <risas> y si has visto la película, en este mismo instante ya estás llorando bueno, mi esposita ayer mi esposita ayer que, que lo recibió se puso a llorar y luego le decía, ¿por qué lloras? Y, y, y me dijo bueno, y ahora vas a tener un libro para recordar nuestras aventuras y yo le dije, no, no tú vas a tener un libro, yo voy a ir primero y empezamos a, empezamos a llorar y a reír y todo sabes, amo mi vida amo la vida que Dios me ha permitido vivir para su gloria Amo las bendiciones que Dios me ha dado. Amo. Amo escuchar las voces de mis hijas. Amo cocinarles. Amo verlas. Amo a mis amigos. Como no tienes una idea, amo a mis amigos. Muchísimo, muchísimo. Pero no lo pensaría do dos veces si el Señor me dijera en este momento. ¿Qué onda? Vámonos, vente. ¿Qué dices? ¿Te quedas un rato más o ya le caes a casa? Llévame a casa, Señor. Entonces, si tú y yo no estamos anhelando eso. Si tú y yo no estamos anhelando nuestro encuentro con ti, con Cristo. No tenemos una mentalidad enfocada en el Evangelio. Si tú y yo no anhelamos en este momento partir con el Señor. Repito, es muy distinto anhelar terminar con esta vida miserable en este mundo caído anhelar estar con Cristo. Si tú y yo no anhelamos estar con Cristo, el vivir no es Cristo para nosotros entonces y el morir será una pérdida terrible. Pero si para ti y para mí el vivir es Cristo, nosotros estaremos muchísimo mejor y nuestra familia también cuando partamos con el Señor. Porque cuando, escucha esto, cuando, cuando, cuando murió nuestra primera hija, nuestra primera bebé, la gente nos decía, lamentamos su pérdida. Y de esa manera nos daban el pésame ¿no? y nos mostraban su compasión y, y su empatía. Y después de mucho meditarlo, descubrimos que cuando nuestra primera hija partió con el Señor, no perdimos una hija. Ganamos una razón más para anhelar el cielo. Ganamos una voz Escucha eso, ganamos una voz que nos echa porras como parte de esa nube de testigos en los cielos. La fe del evangelio realmente cambia nuestra manera de ver la vida y nuestra manera de pensar ante todas las cosas. Pablo dice aquí, hey, yo no sé qué escoger honestamente, dice Pablo, tengo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero, pero dice Pablo, <ríe> quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes y confiado en esto. Mucha atención, confiado en esto. Sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para vuestro provecho. Y gozo de la fe, no para el mío, dice Pablo, sino para el vuestro y dice para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. O sea, que Cristo una vez más sea glorificado cuando yo esté entre ustedes, que ustedes puedan decir gloria a Dios y que Dios reciba gloria por mi presencia entre ustedes. Y me asombra esto. Lo primero, lo primero que, que me asombra de, es, de esta sección es que Pablo dice, sé que voy a estar otra vez entre ustedes. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? Pablo fue liberado y Pablo volvió a visitar a los filipenses. Esto es lo que nos dice la tradición y la historia. ¿Cómo es que Pablo estaba tan seguro? ¿En qué se basaba Pablo para decir? Mira, mira, anhelo estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor pero sé que me voy a quedar. Yo sé. ¿Por qué? Dice, porque sé que Dios quiere que yo siga siendo de provecho para ustedes. Y me mata esto. Pregúntate esto con, con, con sinceridad. ¿Qué razones tendría el Señor para dejarte aquí un día más? Pablo estaba seguro. Dios me va a conceder a un estar un tiempo más aquí con ustedes. ¿Por qué? Porque mi vida está sirviendo a sus propósitos y mi vida está sirviendo para provecho de ustedes, para que ustedes tengan provecho y gocen de la fe. Pregunta, ¿qué razones tendría el Señor para dejarte aquí, dejarme a, a mí un día más aquí en este planeta? ¿Quiénes qué maneras Encuentran provecho y gozo de la fe con tu vida, con mi vida, con tu servicio, con mi servicio, con mi cristianismo. Ese es, ese es un gra, uno de los grandes secretos para vivir una vida de gozo, ¿sabes? Saber que nuestra vida está sirviendo para la edificación de otros creyentes. Si querías... Si querías 10 pasos para una vida de gozo abundante. Toma nota porque te los voy a decir justo ahora y los, los vemos aquí en la vida de Pablo. ¿Quieres una vida de gozo abundante? 10 pasos para una vida de gozo seguro, garantizado. Número uno. Enfócate en servir a otros. Número dos. Repite el paso número uno nueve veces más y ahí está tu lista de diez pasos para una vida de gozo. Pablo está enfocado en servir a otros. Pablo dice, hey, yo quisiera estar con el Señor, pero estoy dispuesto a quedarme y yo sé que me voy a quedar para el gozo de ustedes y el provecho de ustedes por medio de mi vida, por medio de mi ministerio. Al Señor le ha placido llamarme a servirles y sé que. Sé que, que el Señor me va a permitir estar con ustedes para el gozo y el provecho de ustedes en la fe. Entonces, una mente enfocada en el Evangelio le da estos anhelos a Pablo. Número uno, glorificar al Señor. Lo vimos en los versos 19 al 21. Número dos, servir a otros creyentes. Pablo anhela el cielo, pero está dispuesto a hacer a un lado sus anhelos personales para... Cumplir con los anhelos de Cristo y servir a otros y ser de provecho para otros creyentes. Número tres, el tercer anhelo que vemos de en el corazón de Pablo, en la mente de Pablo, es el deseo de combatir unidos por la fe del Evangelio. Ese es otro, ese es otro anhelo que brota en el corazón de un creyente que tiene su mente enfocada en las verdades del Evangelio el anhelo de combatir unidos por la fe, leamos versos 27 al 30, dice así, solamente, es como si Pablo estuviera, no sé, es, es, es como el papá, que de pronto está en su lugar de trabajo, y habla con sus hijos, y hey, papá, ya vas a venir a la casa, sí, 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 ya voy a la casa, nada más, pórtense bien, ¿no? solo pórtense bien, es como si estuviera dándoles una condición. Verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Hablamos de esto en la última carta de los Efesios. Firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen que para ellos ciertamente es indicio de perdición más para vosotros de salvación y esto de Dios porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no sólo que creáis en él sino también que padezcáis por él teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí Pablo anhela escucha esto Pablo anhela más horas de combate junto a sus amados filipenses. Para Pablo, la vida cristiana, por supuesto, es una vida de gozo. Por supuesto, es una vida de paz. Pero escucha esto. Espiritualmente, es una vida de combate. Y Pablo encontraba gozo en luchar las batallas correctas. O sea, Pablo, me, me asombra esto. Pablo está anhelando más horas en el campo de batalla para la gloria de Cristo y edificación del reino de Dios. Es increíble. Como cristianos, es, es, es muy... Es un mal síntoma cuando nosotros como cristianos andamos detrás de una vida sin conflictos o sin luchas o sin batallas, ¿no? Y hay algo que está mal en el corazón de un cristiano que no su corazón no arde con gozo por la idea de pelear batallas para la gloria de Dios. Ojo, no estoy hablando de que nos volvamos unos bullies espirituales y andamos repartiendo bibliazos por todos lados. No, no, no. A qué me refiero con esto? Mira la vida de Pablo. Pablo ya no es un jovencito como en su conversión. ¿no? Pablo ya está grande. Pablo lleva secuelas de un estilo de vida tan demandante, tan cansado. Ha recibido golpizas, ha naufragado, ha estado mal alimentado, ha, ha, ha padecido naufragios. Eh, tiene encima de todo esto, recuerdas, tiene en su propio cuerpo un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que lo abofetea, ha rogado al Señor que quite de él esta enfermedad. Eh, bueno, este aguijón no sabemos si es una enfermedad en sus ojos, podría ser otra cosa. O sea, Pablo tiene tanto kilometraje que cualquiera podría decir, Pablo, ya es tiempo que pienses en tu retiro, pero Pablo no está pensando en su retiro. Escucha esto. Pablo está en una prisión y Pablo está diciendo, Uh, anhelo salir de aquí y pelear la siguiente batalla para gloria de Dios. Anhelo una vez más, hombro a hombro, junto con ustedes, filipenses, porque eso es lo que vemos aquí en estos últimos versículos. Dice, dice Pablo, hey, ustedes en este mismo momento tienen el mismo conflicto que han visto en mí y que ahora escuchan que hay en mí. O sea, muchos de estos filipenses probablemente están en prisión ya por causa del evangelio. Y Pablo, en, en, estando en, en la cárcel, dice, ah, lo quedaría yo por estar en la cárcel con alguno de ustedes. ¡Wow! Será magnífico. Pablo no está pensando en su retiro. Y como cristianos no deberíamos usar este lenguaje. Bueno, ¿cuándo voy a tener un momento de paz? No puede ser. Ya salgo de esta y entro en esta. ¿Y ahora qué más? ¿Cuándo tendré un momento de tranquilidad? Ahí te va una palabra profética, mi querido semilloso. Mi querido semilloso, ¿quieres saber cuándo vas a estar? Ya, que se acaben los problemas. Cuando te mueras. Cuando estemos en el cielo. Pero mientras tú y yo estemos respirando... Si nuestra mente está enfocada en el Evangelio, vamos a anhelar, no importa, como dice Pablo, derribados, pero no destruidos. No importa cuántas circunstancias nos tiren anímicamente, físicamente, económicamente, no importa cuántas circunstancias nos tiren al piso. Me quiero levantar una vez más. Mientras el Señor no me llame a su presencia, sé que Él me está llamando a glorificarle, predicar el Evangelio, edificar a otros y perseverar como iglesia junto con otros para expandir su reino. Él es digno, Él derramó su sangre por nosotros. Él entregó su aliento para darme vida. Yo voy a entregar mi aliento porque es suyo, es suyo. Recuerdo, eh, eh, recuerdo a Caleb como Caleb es, es un ejemplo de esto también. Caleb, recuerdas en el Antiguo Testamento es uno de estos espías. Ya, ya, ya se me paró el gallo acá. Es que me estoy cortando el cabello yo y no hago un buen trabajo. Dios no me ha dado gracia para eso, pero bueno. Pero Caleb en el Antiguo Testamento, recuerdas, es uno de esos dos espías que camino a la tierra prometida, son enviados para ver la tierra y regresan los espías 10 espías dan un mal reporte de la tierra prometida, ¿no? Oh, nos va a ir super mal, no se puede, no, no puede ser. ¿Hasta cuándo van a acabar las pruebas? Primero este desierto y ahora eh, eh, pelear contra estos para conquistar. Dios es tan injusto, no puede ser. Yo levanté mi mano para tener una vida de paz con Cristo y mira puras batallas. Y se quejaron, el pueblo se quejó. Dios dice: Pues no van a entrar a la tierra prometida. Ok, no quieren entrar, no entren yo no los voy a regresar yo los traje para entrar a la tierra prometida así que si no quieren entrar a la tierra prometida pues quédense en el desierto, pero a Egipto yo no los llevo conmigo no cuentan, dice el Señor y ahí está el pueblo dando vueltas por 40 años en el desierto Dios prometió cuando toda esa generación muera cuando mueran las quejas cuando muera el... cuando muera todo eso van a poder entrar entonces murió toda esa generación excepto Josué y Caleb y obviamente pasaron 40 años, por lo menos Caleb tiene 80 años, por lo menos. Escucha esto, por lo menos Caleb tiene 80 años cuando entran en la Tierra Prometida. Y cuando entra a la Tierra Prometida, ¿qué crees que es lo que dice Caleb? Déjenme pelear por este monte para mí y para mi familia, para mi pueblo, para el pueblo de Dios. Quiero, quiero empuñar la espada una vez más. Es increíble. Recuerdo que alguna vez eh, compartía eso con una persona que ya, que ya eh, se había retirado de su vida laboral y de pronto es como, pues no sé qué hacer con mi vida. Y es como, oye, oye, el, el que tú tengas, seas de edad grande ya, no significa que tu vida terminó. Hay batallas por pelear, mira. Y esta persona entendió, uy, oh, sí es cierto, me animó mucho. Voy a emprender un negocio y es como, no. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de, de empuñar la espada del Espíritu. Pelear batallas que tal vez no hemos peleado toda nuestra vida. ¿no? Ya, ya estoy yéndome a otro, para otro lado. Pero el punto es, Pablo, por su fe en el Evangelio, por su mente enfocada en el Evangelio, Pablo no está pidiendo una vida cómoda. Pablo está pidiendo más rounds para la gloria de Dios. Junto con los filipenses. Ahora para terminar. La iglesia es efectiva. Cuando la iglesia anda como es digno de la fe del evangelio. ¿Qué significa andar como es digno de la fe del evangelio? Dice Pablo en el verso 27. Firmes en un mismo espíritu. Combando unánimes por la fe del evangelio. Está hablando de unidad. Está hablando de unidad. Combatir juntos al predicar el evangelio. Combatir juntos al orar juntos. Combatir juntos al servir juntos. Combatir juntos al adorar juntos. La iglesia no es un hombre. La iglesia no es una persona. La iglesia somos todos nosotros. Y escucha esto. Tenemos un vínculo que una cárcel romana no impedía que Pablo tuviera comunión con los filipenses. De la misma manera, tenemos un vínculo que una pandemia no puede romper. Tú y yo tenemos un vínculo como iglesia que un confinamiento y una pandemia no pueden romper. Entonces, todas esas personas, todas estas personas que durante este tiempo de pandemia han abandonado, han abandonado el privilegio de congregarse, han abandonado el, el, el realmente estar, estar unidos junto con su iglesia. Muchos de ellos dicen, pues es que la pandemia es que es difícil. No es cierto, no es cierto. La pandemia solamente ha revelado que esas personas realmente no estaban unidos a la iglesia. Lo cual es útil. No digo esto para condenar a esas personas. Eso es importante. No estoy diciendo eso para condenar a esas personas. Pero eso es útil porque esas personas pueden ver. Oh, oh, tal vez yo lo que buscaba era un club social. Un club social cristiano. ¿no? Un club social con, con ideas nobles y espirituales pero lo que yo buscaba no era Cristo. Porque entonces cuando Cristo me niega a mi club social, ¿no? donde yo puedo ir y desahogarme y me escuchan y la, 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 ¿no? pues entonces ya no me congrego. Entonces estas personas necesitan escuchar el Evangelio y necesitan venir a Jesús. Y si vienen a Jesús, serán parte de la iglesia y estarán y se comportarán como es digno del Evangelio. Unánimes, pero otra cosa es importante también. Escucha esto. Pablo nos llama a combatir uni unidos y juntos por la fe del evangelio. del evangelio. Pablo no nos llama a combatir entre nosotros. Y eso es muy importante. Especialmente en tiempos como estos. Estaba escuchando eh, el comentario de un pastor sobre este, sobre este punto de combatir unánimes por la fe del evangelio, eh, es el pastor John Corson, y John Corson dice, si por mí fuera, desaparecería el internet con un chasquido de mis dedos, y en el momento en el que lo dijo, yo dije, sé de qué estás hablando, y yo también, <risa> yo también, yo también, es tan desafortunado, tan lamentable, tan triste, ver cristianos, desatar todo su arsenal contra otros cristianos, en sí. redes sociales, es muy triste, es muy desafortunado. El Señor nos está llamando como iglesia a combatir juntos. Cada sábado, escucha esto, Semilloso Regio, cada sábado Dios nos da una oportunidad de juntos combatir en oración por la fe del Evangelio. Cada miércoles Dios nos llama juntos, cada miércoles, 8 de la noche, Dios nos llama a juntos afilar nuestra mente con la espada de su palabra cada miércoles cada domingo Dios nos llama juntos a predicar el evangelio invita a otras personas a escuchar la transmisión pregúntales cómo están pregúntales qué piensan si tienen alguna duda sobre lo, lo que escuchamos lo que estudiamos ora con ellos ora por ellos no presencialmente ¿verdad? por supuesto pero hay tantas maneras de combatir juntos, pero tenemos una mentalidad de consumidores. Ay, ahora sí me voy a conectar a la reunión porque como que sí necesito. Oye, hay un mundo allá afuera perdiéndose, partiendo de una eternidad sin Cristo. Dios nos quiere usar, Dios nos quiere hablar todo el tiempo. ¿Dónde estás, mi querido semilloso Regio? ¿Dónde estás? Ay, es que sí iría a la oración, pues, pero se me olvida poner el, el despertador, créeme, el problema no es que no pongas el despertador, hay un problema en el corazón, tu mente está enfocada en otras cosas, no está enfocada en el evangelio, y por eso no tienes gozo, por eso no tienes gozo, terminemos con esto, verso, verso 29, porque a vosotros, perdón, verso 28, en nada intimidados, por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación y eso es de Dios. En otras palabras, que las personas rechacen el evangelio no dice nada acerca de ti, dice algo acerca de ellos. ¿no? Cuando una persona rechaza el evangelio, solo está confirmando, afirmando su condición perdida, necesitada de Dios. Entonces no te saques de onda, no. Pero cuando tú encuentras que hay personas que se oponen a tu mensaje, cuando encontramos que hay personas que se oponen a nuestro mensaje, es como, hey, para nosotros eso es un indicio de salvación. Lo cual significa, escucha, significa es imposible ser cristiano y no encontrar opositores. Es imposible. Si como cristianos alguien no está de acuerdo con nosotros y lo que predicamos, estamos predicando mal. Estamos predicando mal. Dice el verso 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él teniendo el mismo conflicto que han visto en mí y que ahora oyen que hay en mí. Los filipenses probablemente se encontraban ya padeciendo algún tipo de persecución y me, me encanta esto cristiano te es concedido no solamente que creas en Jesús sino que padezcas por él necesitamos ver el sufrimiento no solo como algo posible en la vida cristiana, eso es increíble pero algunos cristianos creen, están convencidos de que si eres cristiano y si estás bien con el Señor es imposible que venga el sufrimiento Es imposible. eso es un error eso es un error muchísimos cristianos han comprado esta mentira no mira si tú eres cristiano y vienes a Cristo y confías en Cristo y te haces cristiano no te vas a enfermar nunca no vas a tener problemas financieros al contrario vas a ganar más dinero si se te cae un diente te va a salir un diente de oro no cosas por el estilo como cristianos necesitamos ver el sufrimiento no solo como algo posible en la vida cristiana, sino como algo útil. Pablo mismo es un ejemplo de esto. Necesitamos ver el sufrimiento no solo como algo que Dios permite, escucha esto, sino como algo que Dios nos concede. Entonces el sufrimiento no solo, no solo es algo que puede pasar, y que Dios puede permitir. Porque hay como esos niveles de entendimiento, ¿no? El, el cristiano que dice, no, Dios me va a sacar de todos los problemas. Es un cristiano bebé. Un cristiano un poco más maduro. Bueno, Dios puede permitir que haya problemas en mi vida. Y cuando sufres, no te preguntes por qué, pregúntate para qué. ¿no? Pero luego viene el tercero. Que dice... El sufrimiento no solo es algo que Dios puede permitir, es algo que Dios me puede conceder, es un regalo. El sufrimiento es un regalo, es un privilegio que Dios nos concede para magnificar al Señor. Y si nuestra mente está enfocada en el Evangelio, magnificar al Señor nos causa gozo y por tanto, ver el sufrimiento como invitaciones divinas a traer gloria a Cristo. Puede ser algo en lo cual tú y yo nos gozamos. Primera de Pedro 4, versos 15 y 16, dice así. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Esta frase, entrometerse en lo ajeno, en el griego es una palabra compuesta. Metí y Che. Y en español es metiche. Eso fue un chiste, por supuesto. Digo, para que abunde el gozo, porque luego ya sabes que traemos el gozo muy adentro, ¿no? O sea, no padezcas por metiche, por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, esto es no te avergüences del evangelio, ¿no? Muchos cristianos, escucha esto. Muchos cristianos de pronto se enferman de algo y Ay, no, pero que no sepan, pero no, no le digas a los hermanos que no sepan mis amigos de trabajo, que no sepan mis vecinos, que no sepan porque, porque, ay, qué vergüenza, van a decir que Dios no me pudo sanar. Y no funciona así. Qué desperdicio, escucha esto, qué desperdicio cuando tú y yo encubrimos nuestras pruebas. Porque entonces no estamos dando chance de que, otros vean cómo Cristo realmente es suficiente para nosotros. Como Él es capaz de darnos un gozo. Pienso mucho en esas personas que, que aseguran que Dios quiere sanar todas tus enfermedades y que si Dios no sana una enfermedad tuya es porque hay pecado o es porque hay un espíritu o a ti te faltó fe, ¿no? Y digo, estas personas están reduciendo a Dios el gozo que Dios puede dar, lo están reduciendo al gozo que te puede dar cualquier doctor. O sea, piensa en esto, una enfermedad que un doctor puede sanar, pues entonces ¿para qué necesitas a Dios? Pero si Dios es capaz de darnos gozo, aun cuando nuestra enfermedad no va a ser solucionada, eso glorifica a Dios. Cuando un cristiano lo pierde todo por causa de Cristo. O a lo mejor no necesariamente por causa de Cristo. Pero cuando un cristiano lo pierde todo y aún encuentra satisfacción en el Señor Jesús, en su amor, en su palabra. En hablarle de él a otros, en orar por otros para que otros le conozcan. Eso glorifica al Señor. Eso es imposible si no tenemos una mente enfocada en el Evangelio. Vemos cómo Pablo puede gozarse. O sea, chécate esto. Pablo aún no sale de una y Pablo ya quiere entrar en otra batalla. ¿no? Ya, anhelo combatir junto con ustedes por la fe del Evangelio. Que el Señor nos dé esta mentalidad. Mi querido hermano en Cristo. Necesitamos cimentar nuestra manera de pensar en las verdades del Evangelio. No descuidemos el Evangelio. No pienses, ay, Lenin, claro, yo ya sé que es el Evangelio, ya sé que es el Evangelio, que Cristo murió en la cruz, resucitó el tercer día. Si confieso que Él es el Señor, eh, seré salvo para gloria de Dios Padre. Ya lo sé, ya lo sé qué más hay que aprender ahí. Pregúntale a tu esposa. Pregúntale a tu doctor. Hay muchas cosas que podemos aprender del evangelio. El evangelio no es nada más un ticket para entrar, entrar al cielo y si lo aceptas, ya entras al cielo y listo, te olvidas de él. No, el evangelio es la fuente de gozo para el cristiano. Nada puede cambiar. Escucha, el semáforo puede cambiar, la economía puede cambiar, todo puede cambiar. Pero nada en este mundo puede cambiar esta realidad. Todos fueron perdonados en una cruz. Por sangre perfecta del amado Hijo de Dios. Nada puede cambiar esa realidad. nada, Absolutamente nada. Nada puede cambiar de su amor. Padre Celestial, gracias por este tiempo en tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos des una mentalidad enfocada en el Evangelio. Perdónanos porque como cristianos, muchas veces, Señor, hemos... Hemos formado nuestra manera de pensar en base a psicología, en base a la cultura, en base a tantas cosas, Señor. En base a tradición. Y tal vez esas cosas no son malas, Señor, pero nada puede igualar las verdades del Evangelio. Gracias porque a través del Evangelio nos mostraste nuestra verdadera necesidad, Señor. Nuestra verdadera necesidad era ser reconciliados contigo. Nuestro más grande problema era el pecado, Señor. Y la razón de la muerte es que estamos separados de ti. Y tú solucionaste todas esas cosas en la cruz del Calvario. Entregaste a tu amado Hijo que vivió una vida perfecta para que esa vida perfecta nos fuera atribuida a nosotros simplemente por fe. Y castigaste todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros en esa cruz. Y resucitaste a tu Hijo al tercer día para darnos la seguridad, la certeza. De que todos aquellos que hemos perdido nuestra vida por Cristo nos negamos a nosotros mismos y le seguimos. Tenemos vida eterna, Señor. Gracias por esta certeza, Señor. Gracias por esta seguridad. Gracias por esta esperanza. Ayúdanos, Señor, como cristianos a seguir enfocando nuestra mentalidad, Señor, en las verdades de tu Evangelio, a vivir nuestra vida entera, Señor, en respuesta a esas verdades. Gracias por esta carta preciosa, Señor. Gracias por hablarnos el día de hoy. Y permítenos, Señor, responder a todo lo que tú nos has estado hablando, Señor. Pedimos esto para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.